0: Der BVE-Podcast Stimmen der Vielfalt ist ein Format des Projekts Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, welches im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben läuft. Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Herzlich willkommen beim Podcast Stimmen der Vielfalt. Ich heiße Michael Weinberg und koordiniere das Projekt Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft beim Bundesverband russischsprachiger Eltern. In unserer Podcast-Reihe stellen wir euch interessante und innovative Modellprojekte aus dem Bundesprogramm Demokratie Leben vor, sprechen mit den Verantwortlichen und diskutieren generell über Problematiken und aktuelle Tendenzen innerhalb der Migrationsgesellschaft. Heute bin ich in Stuttgart und mit mir am Tisch sind die MitarbeiterInnen des Modellprojekts Shalom und Salam, Anat Ifki und Ahmad Al-Sadi, ein Projekt des Kubus e.V. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, ja. Ähm,
0: ja vielleicht zunächst einmal die Frage, bevor wir zu dem eigentlichen Projekt kommen, ähm, was ist und was macht der Kubus e.V.? Ähm, könnt ihr mir da vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Also der Name Kubus
2: steht tatsächlich für Kultur und Begegnung für Menschen in unterschiedlichen Situationen und das beschreibt den Kubus ziemlich gut. Ja, hier sind äh, viele Projekte zu Hause in Richtung Migration, Vielfalt, Arbeit, Sport, Kultur, äh, wir haben echt tatsächlich äh, sehr schöne Projekte hier im Kubus äh, im Thema Rassismus, Antisemitismus, äh, Sport, äh, Klima, äh, wirklich sehr unterschiedlich.
1: Ich denke auch Inklusion. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema bei uns im Verein. Also wir machen Projekte mit Menschen mit Behinderung, Menschen mit Sehschwächen und ich denke, das macht uns das macht uns auch aus, dass wir nicht nur sozial arbeiten. Wir arbeiten auch inklusiv. Mhm.
0: Ähm, das übergeordnete Ziel eures Projektes ähm, ist der Abbau von Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus. Äh, und um dieses zu erreichen, habt ihr einige wirklich sehr interessante Methoden und Vorgehensweisen entwickelt. Ähm, erzählt uns doch mal mehr darüber.
1: Ja, also genau, wie du gesagt hast, Shalom und Salam ähm, steht für Begegnung und Bildung. Und äh, wir machen Begegnungsangebote, zum Beispiel in unterschiedlichen jüdischen oder muslimischen Feiertagen, wo wir Menschen einladen, zusammenzukommen, über das Feiertag zu lernen. Aber auch ähm, wir versuchen, dieser Feiertag auch zu, zu aktu aktualisieren mit bestimmten Herausforderungen, die wir heute haben. Mhm. Äh, zum Beispiel in Pesach, das ist ein jüdischer Feiertag, da haben wir über Freiheit gesprochen, weil da die Geschichte äh, Pessach, ähm, also im Pessach geht es darum, dass die Hebräischen oder die Israeliten von ähm, Ägypten geflohen sind, in der Freiheit, äh, in der Wüste, in der äh, un unknown sozusagen und mhm. da, das ist auch ein Thema, die uns da äh, beschäftigt hat. Ähm, sonst machen wir Veranstaltungen in Iftar oder genau. Also wir versuchen tatsächlich das äh, aufzugreifen, die unterschiedlichen Feiertagen, die uns damit zu beschäftigen und eben auch, dass Menschen äh, zusammenkommen und darüber lernen. Mhm. Und sonst haben wir auch Bildungangebote, zum Beispiel unsere Bots Botschafterinnen-Schulung. Das findet einmal äh, im Jahr statt, äh, in Stuttgart äh, in der Regel. Und da laden wir Menschen mit... Ähm, jüdische ähm, Herkunft oder muslimische, aber das ist auch offen für alle Menschen, die sich für das Thema Antisemitismus oder antimuslimischer Rassismus sich weiter informieren äh, wollen oder einsetzen wollen. Ähm, wir sehen auch unsere Botschafterinnen-Schulung als eine Möglichkeit, Menschen ähm, ähm, weiterzubilden, wenn sie, wenn sie selber auch Workshops zu dem Thema geben wollen. Ähm, was, ich noch? was genau ist auch, auch wichtig zu sagen, dass wir ähm, uns ist auch sehr wichtig, dass Menschen mit Migrationsgeschichte zu uns kommen, dass Menschen mit Fluchtgeschichte zu uns kommen. Ähm, ähm, genau, das ist generell unsere Zielgruppe. Ähm, genau, Bildungsangebote, da waren wir gerade. Genau, ähm, also
0: vielleicht, vielleicht kannst du ähm oder vielleicht könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, äh, was macht diese Bildungsangebote aus? Ihr bildet dort, äh, wie du schon gesagt hast, BotschafterInnen aus. Mhm. Ähm, welche Botschaft haben sie? Äh, oder welche Botschaft sollten die bekommen, damit sie zu Botschafterin werden? Und äh, auf welchem Wege passiert das?
1: Okay, aber eben ähm, genau, ich war gerade dabei, weil mhm. wir bieten nicht nur BotschafterInnen-Schulung. Wir haben sonst ungefähr drei bis vier äh, Workshops, die zu alle offen äh, öff, sind äh, in unterschiedliche Themen, mhm. äh, auch zum Thema äh, Rassismus äh, und Antisemitismus. Aber genau, wenn wir jetzt ein bisschen mehr unter die Lupe äh, unserer botschafterinnen Schulung äh, 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 an anschauen wollen, äh, unsere Botscha Botschafter sind einfach alle mögliche Menschen. Also da, es gibt keine feste Profil, wie wir unsere Botschafterin äh, vorstellen. Ähm, aber unser Angebot richtet sich auf jeden Fall für junge Erwachsene, also 18 mhm. bis 28. Und deswegen in der Regel kommen oft äh, viele Studierende, ähm, die auch vielleicht äh, in, in, im Lehramtsstudium, also die sowieso auch dieser Rolle von sich selber sehen, vor Menschen zu stehen und Workshops zu geben oder weiter ähm, Wissen zu geben. Mhm. Ähm, also
0: quasi äh, Multiplikatoren. Ne? Genau,
1: Multiplikatoren.
0: Okay. Und äh, Botschaft, dieses äh, Format, das ihr Botschafterin ausbildet, das ist nur eins davon. Genau. Na, oder, was sind nochmal die anderen? Könntest du auch noch die? Äh, Workshops zum Beispiel, zu welchen mhm. Themen sind die Workshops?
1: Ja genau, also ganz kurz nochmal wegen der nee, äh, genau. Botschafterin, Entschuldigung, das ist uns auch sehr wichtig, das Botschafterin zu nennen, weil das Ramun Salam, das ist ein Projekt mit einer Frist, bis 24 wird das Projekt laufen, das heißt, dass wir suchen auch Möglichkeiten, das Projekt nachhaltig zu machen mhm. ähm, und wenn wir diese Menschen Botschafterin nennen, äh, für uns ist schon so, dass wir sie sehen als Menschen, die unsere Message weiterhin spreaden können. Mhm. Und ähm, ja, wir haben schon in unserem Projekt ganz tolle Menschen kennengelernt und mhm. ganz tolle Menschen begegnet, die wirklich die Arbeit von Shalom und Salam weitermacht in unterschiedliche mhm. ähm, ähm, Rahmen. Ähm, aber ja deswegen also unsere Botschaftsanstaltung das ist unsere Kern und Säule des Projektes und ähm, sonst ähm, andere Workshops das ist wie gesagt das ist sehr unterschiedlich jedes Jahr bieten wir was anderes an ähm, ähm, zum Beispiel wir haben letztes Jahr auch eine Workshop zum Thema ähm, Lisa also wir
2: hatten, ähm, das verschiedene Bildungsangebote. Die Bildungsangebote, erstmal eine an der Zielgruppe haupt- und ehrenamtlich, die im Bereich Erziehung, Bereich Flüchtlingsarbeit äh, und äh, Leute, die auch interessiert an das Thema daran sind, bieten wie beispielsweise äh, interkulturelle Kompetenz-Workshops, Thema zum gewaltfreie Kommunikation, äh, Storytelling, also sehr unterschiedlich tatsächlich äh, und es geht darum, unsere Multiplikatoren und auch die Haupt- und Ehrenamtlich die Möglichkeit zu geben sich in dem Bereich auch so zu verstärken und auch den Bass der Methode und die Bass der Fähigkeit auch so erlernen um später das Thema in ihrem Kreise weiter zu bearbeiten damit sie selbst äh, manche machen die Multiplikatoren machen selber Workshops dann später in Schulen in Vereine in Sportvereine und so weiter und die Haupt- und Ehrenamtlich dann haben sie auch Methoden wie sie in verschiedenen Situationen auch reagieren und mit dem Thema wie Rassismus, Antisemitismus und Ähnliches auch umgehen können. Gerne, sprich. Wie Anna sagte, Shalom Salam steht vor zwei großen Themen, Übergriffe, Bildungs und also Wir haben im Projekt verschiedene Dimensionen, die wir immer im Blick haben sollen. Wir arbeiten mit dem jüdischen äh, Jugendliche, das ist eine Gruppe, mit der muslimischen oder mit der migrantischen Gruppe ist auch eine, äh, eine andere Zielgruppe mhm. und allgemein auch mit, mit der äh, Mehrheitsgesellschaft und bearbeiten wir das Thema Antisemitismus und, und antimuslimischem Rassismus und Rassismus. Und das machen wir erstmal durch Begegnung. Das ist unsere erste Strategie, dass die Menschen erstmal zusammenkommen, mhm. Äh, deshalb wählen wir jede Anlass und Möglichkeit, damit die Menschen zusammenkommen. Letzte Woche hatten wir eine Bohrenfeier, ist auch ein jüdisches Fest, der, der Besuch, also der gut besucht gewesen. Äh, und dann haben wir dabei auch so äh, die Geschichte von Bohren erzählt, eine kleine Theaterworkshops gemacht. Und dadurch gewinnen wir auch Teilnehmer und gewinnen wir auch Leute, die später an unsere Angebote sich interessieren. Und zu Thema Bildung, dann bieten wir verschiedene Input zu dem Thema, also so fachlicher Input, Input zum Thema Antisemitismus, die Geschichte von Antisemitismus, die Bekämpfung von Antisemitismus und zum untermuslimischen Rassismus. Wir erzählen viel über die Vielfalt im Judentum und im Islam. Das ist auch äh, äh, eine von Haut unserer Hauptarbeit, so, um die zwei Gruppen zusammenzubringen und die Ähnlichkeit und die Gemeinsamkeit unter diesen Gruppen auch zu finden und zu verstärken damit wir eine Gesellschaft äh, schaffen können, die vielfältig und bunt ist.
0: Mhm. Äh, wir kommen, ich komme gleich noch ein paar, auf ein paar Punkte von dir äh, zu sprechen. Äh, in der Zwischenzeit äh, dürfen wir bei uns am Tisch auch noch äh, eine breit, weitere Mitarbeiterin des Projekts begrüßen, äh, Frau Veronika Sartore. Hallo. Ja, hallo. hallo ähm, genau, wir haben jetzt schon ein bisschen äh, darüber gesprochen, was... Ähm, was in diesem Modellprojekt gemacht wird, äh, wofür Shalom und Salam steht. Ähm, und wir haben auch schon unter anderem erwähnt, dass ihr alle möglichen äh, ja, Festtage zum Beispiel nutzt, um die Leute zusammenzubringen, eine Begegnung stattfinden zu lassen. Ähm, jetzt ist das so, äh, wie erfahren die Leute von diesen Festtagen oder wo bewirbt ihr das oder wohin, zu welchen Institutionen oder Orten geht ihr, um um diese Begegnung zu ermöglichen?
3: Ja, also wir sind ja auf Social Media sehr präsent, vor allem auf Instagram. Wir haben auch immer mehr Followers. Jetzt sind wir bei 1700, mhm. was ich als sehr gutes Ergebnis äh, erachte, äh, betrachte. Genau, also da haben wir auch unser Corporate Design und wir machen... Ähm, wir posten halt wenn immer, wenn was ist, wenn irgendwelche Bildungsangebote oder Begegnungsangebote anstehen, dann erfahrt, erfährt die Community das. Und wir teilen auch regelmäßig Stories und ähm, das ist ein sehr lebendiges Profil, würde ich sagen. Und ja, und wir haben ja auch durch unsere Multiplikatorinnen, ähm, die teilen ja auch ähm, unsere Angebote in mhm. ihren äh, Profilen und dadurch, dass sie auch teilweise einige von denen äh, auch schon in ihrer Community-Influencer sind, das spreadet sich dann ganz gut, also das verbreitet sich dann ganz gut, die Infos.
2: Mhm.
0: Ja, aber wie ich verstanden habe, ist, ähm, ja, Herr es sollte also, auch
2: gesagt werden, dass wir äh, auch auf äh, unterschiedliche Hintergründe äh, haben als Mitarbeiter vom Stellung und also jetzt, äh,
0: Genau, das ist ja auch wichtig. zu. Ja, äh, fest, ja. ja. also wir
2: greifen immer in unserem Netzwerk, also äh, ich beispielsweise, ich habe eine in der Flüchtlingshintergrund äh, und äh, habe schon eine große äh, Community von äh, Jugendlichen mit äh, muslimischer und arabischer Hintergrund. Äh, auch in ihrer Gesellschaft, in ihrer Community und äh, wir versuchen auch in unserer Community immer so, äh, für unsere Angebote zu bewerben und unsere Community auch dazu zu, zu bemütigen. Bemütigen. Er er so so ermutigen. Zu ne? <lacht> dass sie auch mitmachen, weil das jetzt auch im Endeffekt in ihrem Sinne ist.
1: Ja, und ich denke, das ist auch unser Schlüssel ein bisschen, was wir hier im Shalom Salam machen, weil wenn man mit, mit Communities arbeitet, das ist gar nicht so eine einfache Sache. Also mhm. man muss erstmal das Vertrauen gewinnen, ähm, man muss äh, Verständnis haben, äh, was sind die Bedürfnisse, was sind die Interessen und weil wir selber zu den Communities gehören und viele Menschen kennen auch persönlich, diese persönliche Bezug mit den Menschen haben, ich denke, dass manche Menschen kommen auch wegen uns hm. zu der Veranstaltungen. Weil sie eben uns mögen, dann kommen sie und erfahren, was Shalom und Salam ist. Aber ja, also das Communities-Arbeit, das ist... Ähm, das ist etwas, das viel mit, mit viel Vertrauen
3: und ähm, eine
2: Bezugsperson. Genau. Der Bezugsperson verbunden. für unsere Community quasi. Ja.
3: Also wir haben halt nach und nach, ich nenne das immer unsere kleine Familie, also wir haben wirklich so eine Familie aufgebaut, ne? so eine Community und durch auch die Botschafter in Schulung und, oder aber auch Angebote wie die Reise. Wir machen ja seit 2021 zumindest jedes Jahr eine Bildungsreise, die ja einige Tage dauert und da kommen die Menschen zusammen ähm, und sind auch wirklich einige Tage mit, zusammen miteinander und das führt dazu, dass man sehr enge auch Bindungen schafft und mhm. diese Menschen kommen dann immer wieder zu unseren Veranstaltungen und das ist sehr schön, das zu beobachten dass sie wirklich als allererstes denken, hey, ich sehe meine Freunde, meine Freundin da bei den Veranstaltungen
0: zu den Menschen, die zu euch kommen. Also verstehe ich das richtig, dass es äh, mehr oder weniger ihr arbeitet, so in, in der gleichen Community, ich meine, in, mit den gleichen Leuten über einen gewissen Zeitraum, die kommen immer wieder zusammen oder dann, dann oder wechseln sich die Leute jeden Workshop ab oder es ist es immer ähm, was Neues?
1: Ja, also ähm, sie wechseln sich schon ab. Es gibt natürlich Menschen, die immer wieder kommen wir freuen uns total auf sie natürlich. Aber wir freuen uns auch total auf neue Gesichter und neue Personen, die von uns erfahren und zu unseren Angeboten kommen. Mhm. Und in jede Veranstaltung kommt, kommt ein neues
2: Gesicht. Wir haben eine kleine Gruppe, die sich mit der Zeit auch erweitert.
1: Ja, man sagen. genau, wir haben auch eine Kerngruppe.
0: Mhm. Und äh, du hast schon erwähnt, ähm, in, ihrer, in der breiten Masse dieser Gruppe sind das Studierende, mhm. äh, die zu euch kommen. Ähm, also das heißt, wir sprechen hier schon schon äh, von, ähm, ja, nennen wir das Bildungsbürgertum, die äh, euer Angebot äh, in Anspruch nehmen. Mhm. Ähm, kommen denn auch Leute, quasi äh, Nichtstudierende zu euch, äh, um diese um mit diesen Themen zu arbeiten, um äh, Botschafterin zu werden oder sonst irgendwas? Mhm.
1: Ähm, ja, da sprichst du ein interessantes Thema, die für uns auch eine Herausforderung äh, ist. Ähm, wir wollen nicht im Voraus äh, Menschen einladen, die eher in solche Kreisen sich bewegen. Wir wollen alle Menschen ansprechen, mhm. weil Antisemitismus und Antimuslimischer Rassismus unsere gesamte Gesellschaft betrifft. Und genau. Wir alle leiten davon deswegen müssen wir alle dafür, uns dafür setzen ähm, genau und deswegen das ist gar also mit dem bildung oder hintergrund muss man gar muss man gar nicht mitbringen also wir ähm, man braucht natürlich bestimmte deutschsprachige Niveau um da teilzunehmen und zu verstehen äh, worum es geht aber wie ich, wie wie wir schon gesagt haben, wir haben auch unterschiedliche Angebote, auch niederschwellige Angebote, wo alle mitmachen können und verstehen können, worum es geht. Es gab auch in der letzte Brummfeier Menschen, die fast gar gar, gar keine Deutsch sprechen können. Mhm. Ähm, und es war auch okay. Dann verstehen sie nicht alles, aber sie sind da und sie sind auch genauso herzlich willkommen. Ähm, das kommt auch an
2: den Alter des also auch liegen, also 18 bis 28, das ist tatsächlich der Zeit, wo normalerweise auch alle am Studium sind oder in der Schule sind oder ähnliches. Ja. Und wie gesagt, also wir versuchen immer unsere Angebote äh, so anzupassen, dass es auch für alle irgendwie machbar ist. Äh, vom, vom Wochenendezeit, vom äh, Uhrzeit, äh, äh, von Ferienzeit und so weiter und so fort, damit am Ende auch äh, alle die Möglichkeit haben, zu unseren Angeboten zu kommen. Äh, wie auch erwähnt wurde, bieten auch niederschwellige Angebote. Am meisten sind die Begegnungsangebote, wo zumindest alle, die auch mit niedrigem Deutschsprachniveau da sind, dass sie auch so daran teilnehmen, dass sie auch sich verbinden. Weil irgendwann werden sie auch die Sprache lernen und dann mhm. sehen wir auch als mögliche Kandidaten für die Zukunft. Das ist tatsächlich das nachhaltige Effekt, den wir mit unserem Projekt erreichen möchten. Wie gesagt, der Projekt ist bis Ende 2024 gefordert. Ist, äh, und da mussten wir bis dahin auch eine feste Gruppe wirklich bauen, die später auch die Themen und die Werte und die ganzen Methoden, die wir äh, seit äh, vier Jahren irgendwie am Entwickeln sind, dass sie auch weitergehen, dass sie so bleiben, dass diese Community, die wir gebaut haben, auch sich weiter vernetzt und äh, an den Themen auch dran bleibt
0: geht hier auch an äh, Schulen und äh, wirbt dort für dieses Projekt?
1: Ähm, ja, also Schulen, wie, wie gesagt, unsere Zielgruppe ist von 18, mhm. äh, von 18 Jahre ah, von 18, alt. Okay. Genau, deswegen Schule ist eher nicht unsere äh, Zielgruppe, ähm, aber wir haben ein Tochterprojekt, das allerdings nicht von Demokratie leben. Das ist von bw mhm. Ich weiß nicht, ob das ist auch in diesem Rahmen passt. Äh,
0: naja, also ihr, ihr habt da schon ein anderes Projekt, das sich mit den Schulen beschäftigt. Ne? Also ja, jetzt genau. nicht äh, Shalom und Salam. Äh. Genau. Ähm, jetzt ist es mir aufgefallen, als ich eure Webseite durchgeschaut habe, ähm, dass ähm, ihr einen Beirat habt, der zu dem äh, Shalom und Salam gehört. Und äh, da sind viele sehr ähm, einflussreiche und ähm, wichtige politische und zivilgesellschaftliche Akteure. Ich habe aber jetzt nicht auf Anhieb in dem Beirat eine Migranten selbstorganisation gefunden, ein Verband oder ein Verein aus Stuttgart oder je nachdem, wo ihr dieses Projekt durchführt. Das habe ich jetzt nicht auf Anhieb gefunden. Ähm, ähm, kooperiert ja. ihr denn mit Migranten-Selbstorganisationen oder Verbände? Äh, weil ich könnte mir vorstellen, natürlich, dass die viele von der Zielgruppe, die ihr erreichen wollt, ähm, in Migranten-Selbstorganisationen zu finden sind, Jugendliche und äh, junge Menschen insgesamt, äh, die dahin gehen. Gibt es da irgendwelche Kooperationen, Synergien mit denen? Also
2: wir hatten damals, am 2020-2021, eine Kooperation mit der Boramidia ev Das ist auch eine, eine Organisation, die für Migranten selbst organisiert ist. Ähm, natürlich, der Beiratssitzung ändert sich auch mit der Zeit. Auch die Mitglieder drin ändern sich. Ähm, dem Momentan besprechen wir auch eine Kooperationsmöglichkeit mit der migrant e. Das ist auch eine Verein, die hier auch in Stuttgart aktiv ist. Die ähm, sind immer auf der Suche nach die... Äh, äh, vom Migranten selbstorganisierter Vereine. Ähm ja.
1: Also es steht, äh,
2: Ob das jetzt immer gelingt, ist, ist es ja, immer ja. so der Frage. Ja, es geht, ja, glaube es ich, hier konkret um die, äh, ja, ja. die vom Migranten, selbstorganisierter Vereine, ja, ja, Fibra Media oder Migrant TV.
1: Ja, also das ist schon so, dass, weil wir natürlich verstehen wollen, wie gesagt, was sind die Bedürfnisse, was sind die Interessen, was braucht ihr ähm, 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 also, das, also wir wollen quasi Button-Up, wir, wir wollen das verstehen und die Menschen dazu einladen, mit uns zu sprechen, damit wir dementsprechend auch unsere Angebote ähm, äh, gestalten. Und ähm, ja, also wir haben, wie gesagt, also in, in unserem Beirat gibt es teilweise auch Menschen, die äh, passen zu unserer Zielgruppe, aber auch Experten. Pyramidia, wie Ahmed schon gesagt hat, sitzt da drin. Also ich denke, unsere Beirat vertritt eigentlich das, was wir brauchen. Das.
0: Ähm, ja, warum ich äh, das angesprochen habe, weil ähm, ich denke, dass die Migranten-Selbstorganisationen ähm, nehmen wir zum Beispiel viele russischsprachige Organisationen, die, äh, die es bundesweit gibt, haben sehr viele Leute, die zu Ihnen kommen, die äh, jüdischer Herkunft sind. Ne? Äh, Juden aus Osteuropa, aus Russland, der Ukraine, äh, Belarus und so weiter und so fort. Also äh, ich meine, da gibt es sehr viele äh, wahrscheinlich potenzielle äh, Teilnehmer für solche Workshops, wie ihr sie anbietet. Äh, oder äh, nehmen wir... Most, zum Beispiel Dachverband der Migrantenorganisation in Ostdeutschland oder äh, türkische Gemeinde in Deutschland. Ich meine, da gibt es auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, ähm, die betroffen sind von, äh, von antimuslimischem Rassismus und so weiter und so fort. Und ich denke, diese, wenn es diese diesen Bezug gibt von eurem Projekt zu den, äh, zu den Verbänden, zu den Vereinen vor Ort, äh, dann würde es wahrscheinlich noch, noch, äh, noch breiteres, äh, ja noch ein stärkeres Interesse an dem Projekt geben, so, so, so sehe ich das. also ähm, Deswegen war ich ein bisschen verwundert, als ich den Beirat gese gesehen habe und ähm, dass da zum Beispiel keine Migranten-Selbstorganisation oder Verband da ist. Wobei, die türkische
2: Gemeinde, weiter den Berg, ist es auch so wie ein Tochterverein hier. im Kofus. Da sitzen wir im gleichen Büro, also hier im Büro der Vielfalt in mhm. Stuttgart. Das heißt, wir haben auch eine enge Kooperation mit der DGBW. Die jüdische Gemeinde ist sehr präsent auch in unserer Arbeit durch der JSJOW. Der, äh, Student,
1: ähm, jüdische der Studierende, Studierende Union in Württemberg.
2: Studierende, genau, der ist äh, sehr präsent auch in unserer Angebote, auch der jüdische Gemeinde mhm. in Stuttgart und der Hospitalhof. Äh, Wie gesagt
1: auch paramedial. Das ist ein Verein, die äh, von Ge Geflüchtete gegründet und äh,
2: sie. Genau. Wir sind ziemlich bekannt hier in, in der Stuttgart und Umgebung tatsächlich, also mit vielen Vereinen arbeiten wir und treffen wir uns auch regelmäßig. Wir wurden auch so verschiedene Tagungs- und Festivals eingeladen, wo wir schon viele Kooperationen und Gespräche und Kontakte verknüpfen, auch mit anderen Organisationen. Also wir sind ziemlich gut vernetzt hier in Stuttgart und Umgebung, würde ich sagen. Und alle wissen von uns.
1: Ja, ja. ja, das ist auch wichtig zu sagen, dass wir eher aktiv hier in dem Raum, also Raum Stuttgart, Stuttgart ja. ähm, und deswegen versuchen wir versuchen hier unser Netzwerk zu...
0: Ja, ähm, nee, keine Frage, also ich, ich, äh, das sieht man ja auch an eurem Beirat, wie viele wichtige äh, Institutionen dabei sind äh, und welche Akteure da, dabei sind. Äh, mir ist einfach das nur aufgefallen wegen den Migranten-Selbstorganisationen, äh, dass da vielleicht möglicherweise noch eine... Lücke ist in dem Bereich, aber äh, ihr seid ja auf dem Weg dazu, dass ihr, ihr das macht. Ähm, könnt ihr mir vielleicht äh, aus eurer, jetzt sind schon, glaube ich, drei Jahre um, ja, oder vier Jahre, wie, viel, wie, viel, wie lange ja, läuft ja. das schon? Vier Jahre, ne? Drei weiß, Jahre. 20, 21, 22, ja, jetzt, jetzt läuft das vierte Jahr, ne? Ähm, in dieser Zeit, könnt ihr mir da vielleicht irgendwelche interessanten Best-Practice-Beispiele nennen, die ihr hattet? Ähm, die euch in Erinnerung geblieben sind ähm, von euren Formaten, die ihr durchführt und äh, möglicherweise aber auch äh, nennen, nennen wir das Worst Practice Beispiele, wo es vielleicht nicht geklappt hat.
2: Das sind tatsächlich viele, also je nachdem ja. was wir denken. Also für mich würde ich sagen, also die erste äh, Botschafter Schulung in 2021 war ein Highlight für mich. Äh, das war äh, das erste Workshops, die wir im Präsent auch machen konnten in der Zeit. Das erste wirklich so, der mehrere Tage ja, das stattgefunden online stattgefunden hat. Genau, das also die Online-Zeit war wirklich so eine schwierige Zeit für uns, wo wir alles irgendwie online umgestellt haben. Natürlich haben wir eine Erfahrung mit dem Online-Arbeit irgendwie gewonnen, aber nichts ist wie Präsenz. Mhm. Und das war die erste Schulung für mich, wo ich das so Präsenz gesehen habe, was für eine Wirkung das hat, was für eine Begegnung das wie geschafft haben. Und wie die Gruppe, das war die erste game gruppe wirklich für unsere Arbeit, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft da gekommen sind, äh, unterschiedliche Expertise und so weiter und so fort, äh, wie sie gekommen sind. Und äh, wir haben den Pass der Rahmenbedingung zur Verfügung gestellt, wo ein sicherer Raum stattgefunden. Und äh, dadurch konnten wir sehen, äh, dass der Rest erledigt ist von alleine, sobald die Menschen sich begegnen in einer sicheren Rahmen. Äh, da passiert viele Wunder. Und das werde ich jetzt aus meiner Seite so sagen. Äh, äh, das ist einer von den Highlights für mich. Das bleibt auch in Erinnerung. Und das machen wir jedes Jahr tatsächlich. Ähm, noch dazu vielleicht die Reisen, die wir machen. Also die Frankfurter Reisen, die alle Andalus-Reisen. Aber er konnte davon besser berechnen. Ähm, das ist für mich so jedes Mal, wenn wir eine äh, äh, Veranstaltung haben kommen, ist für mich ein Highlight. Am Ende des 2020 haben wir einen Workshop zum Thema Allianzen zwischen äh, Juden und Muslime und das äh, ist auch für mich ein Stück Highlight. Also das ist nicht selbstverständlich, dass diese zwei Gruppen mit, äh, mit Konflikten, die jetzt im Nahost irgendwie am Laufen sind, dass, äh, dass sie hier in Deutschland äh, in diesem sicheren Rahmen auch sich begegnen. Nicht nur begegnen, sondern auch nach Allianz bauen, versuchen auch eine Allianz zu bauen, als Feindheiten in Deutschland. Das ist für mich ein, ein großer Erfolg, würde ich sagen. Und damit haben wir auch das Jahr 2022 beendet.
3: Ja. Also, wir haben bei der Botschafterinnen-Schulung auch zum Beispiel wirklich erlebt, wie empowernd diese Erfahrung ist für die TeilnehmerInnen weil viele von ihnen, besonders 2021, sich danach in ihren Communities sehr engagiert haben und selber auch Initiativen gegründet haben, die über das Projekt hinausgehen. Also natürlich machen die auch ähm, Workshops und nehmen an Podiumsdiskussionen teil, teil an, als TeilnehmerInnen von Shalom und Salam, aber haben auch ihre eigenen Initiativen gegründet und haben sich quasi als freiberufliche Referentin zum Beispiel aufgestellt. Das war total wirklich äh, positiv zu, zu beobachten für uns als Impact. Und Ahmad hat das mit den bildungspolitischen Reisen erwähnt. Also vor allem die letztes Jahr, wir sind nach Andalusien gefahren mit 15 TeilnehmerInnen, ähm, um das jüdisch-muslimische Erbe äh, Europas zu erkunden. Mhm. Und da ähm, mussten die auch, also eine Voraussetzung war äh, für die Teilnehmer, dass jeder, jede auch einen Input machen musste während der Reise über ihr Engagement oder was sie so ähm, beruflich oder politisch, äh, also wenn sie sich politisch äh, engagieren zum Beispiel, dass sie darüber berichten oder wie sie sich gegen Antisemitismus oder Rassismus engagieren oder was auch immer und wir haben echt ganz tolle ähm, Beiträge wirklich gehabt von den TeilnehmerInnen und natürlich hat sich eine sehr, sehr tollen, tollen, tollen Gruppenspirit auch ähm, ist entstanden während der Reise. Und danach haben wir denen ja auch die Möglichkeit gegeben, irgendwas anzubieten. Und zum Beispiel eine Teilnehmerin hat eine, ähm, eine Führung durch ihre Moschee angeboten und durchgeführt, das war Ende Januar jetzt diesen Jahres.
0: In Andalusien, oder? Nee, nee, nee. In
3: ah. Kirchen das, einem Tech. Ja. Ah, okay. Das war eine Teilnehmerin hier aus, das waren alles Leute hier aus der Region. Ah, okay. Bis auf einen Teilnehmer aus Berlin. Ich war genau. noch
0: in Andalusien, Entschuldigung.
3: Ah, okay. Ja, ich wäre auch noch in Andalusien geblieben. Ähm, nee, die ist aus hier, aus Kirche am Tech und äh, die ist aktiv in einer Moschee in Kirche am Tech und da hat sie uns eine Führung angeboten. Sie ist auch Islamwissenschaftlerin und mhm. sowas. Also, die engagieren sich danach auch und haben auch richtig Lust, auch was für das Projekt zu machen, auch wieder was zurückzugeben. Das würde ich sagen, ist Best Practice auch noch gewesen du hast auch von worst practice nach worst practices gefragt also ich würde sagen vielleicht eine sache die wir wirklich doch mal reflektieren müssten, ist wir haben im rahmen der botschaft der schule 2021 ein workshop über Nahostkonflikt angeboten mhm. und natürlich ist es eine thematik wenn man da eine gewisse distanz hat was es ja bei den meisten Teilnehmern in dem Fall war, dann kann man das auch so objektiv-sachlich betrachten. Aber sobald man Menschen hat, die irgendwie einen Bezug zu dem Thema haben und emotional involviert sind, da haben wir gemerkt, da muss man auch einfach diesen Emotionen, diesen Emotionen einen Raum geben. Und das haben wir in dem Rahmen nicht gemacht. Also es haben sich Menschen auch vielleicht nicht so wohl gefühlt oder haben gedacht, okay, aber ich kann das nicht so objektiv betrachten. Und da sind wir noch am überlegen, okay, wie machen wir das, wenn wir in Zukunft nochmal sowas anbieten wollen, um eben auch persönliche Erfahrungen ähm, da zu berücksichtigen. Und das ist halt ein schwieriges Thema bei uns, wo wir, glaube ich, jetzt noch ein bisschen vorsichtig sind noch.
2: Und das ist dafür tatsächlich, haben wir dieses Jahr auch Diese überlegt Tär. mit den Theaterworkshops. Also dass wir auch versuchen, durch eine nonverbale Kommunikation äh, im Rahmen von theaterlicher und Rahmen auch das Thema Nahostkonflikt äh, ähm, auf eine alternative Art und Weise anzusprechen, wo non-verbal Dialog stattfinden sollte. Ähm, wir sind mal sehr gespannt, wie es mhm. aussieht. Das sind acht Termine, die verteilt okay. durch vier Monate äh, mit 20 Teilnehmern. Wir werden sehen. Es geht um April dann los. Und äh, ja, das ist jetzt, das war unsere Lösung. Oder unser Versuch, das Thema aus Konflikt in unserer Arbeit, weil es ist auch eine Präsenz in unserem Projekt, sehr präsent. Das ist wie ein Elefant im Raum, der da immer steht. Und äh, da versuchen wir immer, und das war unser Problem, wie bearbeiten wir das Thema auf eine Art und Weise, wo es erstmal hier in Deutschland das Thema sprechen kann, weil es ist auch darüber hier in Deutschland zu sprechen, ist äh, nicht das optimale Rahmenbedingung. Mhm. Äh, und gleichzeitig. Man muss das Thema irgendwie ansprechen, auf eine Art und Weise, der, der auch was bringt am Ende. Also, als Shalom und Salam, würde ich sagen, dass jetzt als persönlicher Sachmann, wir wollen nicht das Thema irgendwie so äh, darüber zu sprechen, wie, wie jeder irgendwie das macht. Äh, wir sind Shalom und Salam, wir sind eine Alternative hier. Ähm, viele haben versucht, durch verschiedene Möglichkeiten irgendwie das Thema anzusprechen, durch Gewalt, durch Boykott und so weiter und so fort. Und für uns ist es, sollte was anderes sein. Es sollte mal darüber anders gesprochen werden. Und zwar, dass wir miteinander darüber sprechen, die Betroffenen, die, die daran interessiert sind. Und zwar in, 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 auf einer gewaltfreien Art und Weise. Auf einer Art und Weise, wo wir äh, einen Mittelpunkt miteinander finden. Auf einer Art und Weise, wo wir äh, äh, das Schmerzen von den anderen zu sehen, wo wir die Narrative von anderen sehen können. Ich glaube, nur so können wir das Thema hier im Rahmen unserer Projekt bearbeiten. Deshalb, sind wir sind mal gespannt, was da kommen wird.
1: Ähm, darf ich auch, oder ist ja. genug erstmal? Nee, äh, nee ich wollte noch sagen,
0: äh, auf jeden Fall, ich wollte sagen, dass ähm, das, was du gesagt hast, äh, finde ich sehr gut. Zusammengefasst, was ihr machen wollt hier und äh, dass ihr alternative Lösungen anbieten wollt, wie man darüber spricht, wie man Synergien schafft bei diesem höchst komplizierten Thema. Äh, als ich äh, Shalom und Salam das erste Mal gehört habe, okay, das ist die Idee dahinter, äh, dachte ich mir, aber da könnte es doch bestimmt äh, gewissermaßen äh, Probleme geben bezüglich des kulturellen Gedächtnisses. Und der Erinnerungskultur der Leute, die zusammenkommen, ähm, der jüdischen Leute, aber vielleicht sogar diejenigen, die mit äh, israelischer Herkunft sind und dann die Leute, die muslimisch sind, aber arabischstämmig sind, beziehungsweise äh, aus Palästina kommen, da könnte es noch gewaltiger krachen. Ähm, äh, wie seht ihr das? Das kulturelle Gedächtnis der jeweiligen Gruppen ist das. Gibt es da Anknüpfungspunkte oder ist das eher so eine Hürde bei der Kommunikation, bei der Findung von äh, Lösungen? Es
2: ist sehr kompliziert. Also, das würde ich sagen, jetzt als, als Palästinenser eigentlich, äh, der da auch so von den äh, äh, israelischen Armee gewahrt, irgendwie auch eine Erfahrung hat. Es ist für mich nicht einfach äh, easy, darüber zu sprechen, ohne dass ich erstmal in, in einen inneren Prozess irgendwie gehe. Es geht darum hier nicht irgendwie jetzt eine Lösung zu finden. Es geht darum hier, also so sehe ich das jetzt für mich und das ist, was ich auch meinem Community irgendwie anspreche. Ähm, das Konflikt ist ziemlich, ziemlich alt. Also ich bin eine dritte Generation palästinensischer Flüchtlinge. Ähm, wenn ich über das Thema rede, dann ist es natürlich, ähm, man ist voll betroffen halt. Also man ist emotional <lacht> aufgeladen ähm, und äh, wie gesagt, in Deutschland darüber zu sprechen, ist es ziemlich schwierig. Das, ähm, man kann nicht so in, 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 auf einer freie Art und Weise irgendwie darüber sprechen. Man hat immer so ähm, Achtung und äh, Art und Weise darauf achten, und wie man das spricht und wo man das spricht und so weiter und so fort. Deshalb sehe ich das als Hürde tatsächlich. Aber trotzdem, wenn man zufrieden oder wenn man wirklich an Frieden denkt und glaubt, dann muss man auch ein bisschen mythisch sein. Da muss man auch äh, ähm, in sich auch reingehen und dieses innere Prozesse auch schaffen. Äh, um im Endeffekt um wirklich den Wohlstand äh, von dem anderen zu erreichen. Also mhm. was ich damit erreichen möchte, ich will einfach äh, meine persönliche Geschichte irgendwie zu klären. Die Geschichte meiner äh, mein, mein Community irgendwie auch zu klären. Wir sind alle irgendwie auf eine Art und Weise betroffen davon. Ähm, viele haben verschiedene Möglichkeiten probiert. Ich habe bis jetzt noch nie so einen seriösen und ernsthafte Friedenprozess gesehen, seit den 80 Jahren bisher. Mhm. Ähm, keiner hat mit dem, also wir haben miteinander nicht gesprochen, würde ich sagen. Also die Palästinenser und die jüdische oder die israelische Gemeinde ob das ob, jetzt in Palästina, Israel oder hier oder woanders, sie sprechen nicht miteinander. Äh, sie brauchen einen Mediator. Deswegen. Sie brauchen jemanden, der sitzt und sagt, äh, hier ist eine Rahmenbedingung, hier kann man darüber sprechen und lass uns darüber sprechen. Mhm. Das ist, was wir hier versuchen im Shalom zu machen.
0: Eine Art Mediator. Eine Art,
2: Deal, also eine Art erstmal, also wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt behaupten, dass wir diese Rolle spielen. Aber dadurch ist es eine Möglichkeit, dass man äh, dieses Dialog auch anbietet. Aber wie gesagt, es ist seine Aufgabe, nicht das Konflikt zu lösen. Es geht darum hier, wie wir hier in dieser Gesellschaft auch eine Gesellschaft bauen, äh, wo wir als äh, zwei Community, die von vielen Geschichten, und Gewalt und wie auch immer betroffen sind, dass wir erstmal zusammenkommen und äh, unsere Sache mal erklären. Und zwar durch Kommunikation. Durch Kommunikation kann man vieles erreichen. Durch Kommunikation kann man wirklich Wunder äh, erreichen, wenn das was in der Rahmenbedingung auch stattfindet.
0: Das ist eine wunderbare Idee. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf eine Sache zurückkommen, die, äh, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben oder beziehungsweise auch äh, schon zwei-, dreimal schon angeklungen, äh, die Botschaft da ihr habt. Ähm, was ist eigentlich die Botschaft, wenn ihr die mal äh, formulieren wollt? Welche Botschaft sollen die denn bekommen? Weil wir haben jetzt über sie gesprochen, aber nicht über die Botschaft. Könnt ihr mir das vielleicht noch nennen? Was ist die Botschaft, die ihr vermitteln wollt?
1: Hat, wahrscheinlich das hat
0: das schon... Äh, das habe ich schon darüber gesprochen. Über die Botschaft selber äh, glaube ich noch nicht, aber ich kann mir denken, dass die Botschaft sehr damit zusammenhängt, was gerade gesagt worden ist, äh, einen Dialog zu schaffen, äh, damit die Leute miteinander reden und dann sich quasi durch diese Begegnung näher kommen.
1: Ja, ja, ja. aber, aber das, das geht natürlich äh, nicht nur um das oder ähm, das geht einfach darum, dass Menschen mit unterschiedlicher Lebensrealität, unterschiedlicher Erfahrung und Betroffenheit... Ähm, die vielleicht in der in der Mehrheitsgesellschaft manchmal gegeneinander gespielt werden, dass sie eben zusammenkommen, mit ein, also genau, wir bitten sie, einen Raum miteinander zu kommen und eben gemeinsam, gemeinsam, Gemeinsamkeit zu finden. Ähm, wow, ich ähm, Entschuldigung, es gab gerade ganz viele Themen und ich, kann, ich kam gar nicht an, zur Sprache, deswegen bin ich gerade Setzt ähm, also, Setz dort yeah. an,
0: was du sagen möchtest. Nee,
1: nee, also jetzt ist irgendwie der Faden nicht mehr da, aber ich hätte gerne in Punkt Punkten noch was gesagt. Wir,
0: ja, wir waren bei, ähm. bei Best-Practice-Beispiele und ah, okay. äh, ja. Practice. genau, dann, dann Klar, waren wir jetzt beim Nahost-Konflikt und
1: äh, ja, ähm, genau, wenn wir kurz zurück zu dem Best-Practice, ähm, genau, wenn wir wieder darüber sprechen können, ähm, also für mich, ich kann, ich kann nicht genau sagen, all ah, dieser Schulung, all ah, dieser Reise, weil das war eher für mich solche Momente, dass in jedem Angebot war. Es gab natürlich bessere Momente, nicht, also schlechtere Momente oder nicht so gute Momente auch. Ähm, aber, aber für mich Momente wie, dass ich Teilnehmerin höre, die sagen, wow, ich fühle mich selten wie ich, und in dieser Raum fühle ich, fühl ich mich selber. Ähm, also ich habe das jetzt nicht eins zu eins zu ein zitiert, aber das mhm. war der, was gesagt wurde, und das hat mich total berührt. Das war irgendwie wow. Dass die,
0: dass die sich entfalten ja, können. Ja, dass, den... dass sie sich,
1: dass sie fühlen sich angenommen, sie fühlen sich, dass sie einfach sein können, wie sie sind, und keine würde sagen, oder beurteilen, oder Judgen. Ähm, du sollst so und so sein, das passt hier nicht, du musst hier gehen. Also, natürlich hatten wir auch Situationen, wo es ein bisschen ähm, zu Spannung kam. Aber generell finde ich, dass wir schon Räume schaffen, dass Menschen sich entfalten können. Und ähm, wir nennen das jetzt keine Safe Space oder so, aber schon, schon eine Brave Space, dass man auch da sagen kann, was man möchte. und Das ist auch okay. Unter, unter bestimmten Regelungen und natürlich mit ähm, Achtung auf die anderen Menschen, die im Raum sitzen. Ähm, aber ich denke, da ist, viel, da ist viel Vertrauen von den anderen Menschen, die im Raum sitzen. dass Ich kann das jetzt sagen und das ist auch okay. Und äh, das finde ich sehr wichtige Momente, dass wir dass wir oft in unseren Angebote Bildung, sowohl als äh, Bildung als auch ähm, äh, Begegnungsangebote erfahren.
0: Hm. Ähm, in, in dem Zusammenhang wollte ich fragen, ähm, auf welche Themen geht ihr in euren Bildungsangeboten slash Workshops äh, ähm, ein? Welche Themen schaffen möglicherweise die stärksten Synergien? Ähm, was könnt ihr mir da sagen?
1: Ähm, wow, ähm, also wie, wie wir schon gesagt haben, das ist jedes Jahr ein anderes Thema oder andere Angebote, andere Referentin. In der Regel, wie laden Menschen ein, ähm, um, um über bestimmte ähm, Themen zu sprechen oder bestimmte Workshops zu geben? Ähm, genau, wenn, wir, wenn ich das vielleicht mit dem ähm, Best Practice äh, verknüpfen kann, wir haben zum Beispiel bemerkt, dass eben un dass unverbale Kommunikation sehr gut ankommt. Mhm. Äh, besonders mit Themen, die sehr widersprechlich sind, die sehr schwierig sind äh, zu sprechen. Da fanden wir durch unsere Erfahrung, dass es besser ist, ähm, wenn, genau, wenn man mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, dass man andere ähm, genau durch Theater oder durch äh, Bewegung das mhm. machen kann. Aber sonst, ja, also wir, wir haben ähm, zum Beispiel im ähm, ähm, äh, Workshop zum, zum Auskunft, wie schon gesagt, für, oder über unterschiedliche Formen des Antisemitismus, über Vielfalt in Islam und Judentum, ähm, ähm, auch genau, auch Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus auch zusammendenken, Gemeinsamkeiten zu finden. Ähm, das war auch sehr interessant für uns, dass ein unserer Teilnehmer in, in unserer Reise er ist sowohl von Antisemitismus als auch von Antimuslimischer anti Rassismus betroffen. Mhm. Und er hat erzählt, ja, eben der gleiche Satz kam einmal in Antis Antisemitismusform und einmal eben in Antimuslimischer anti Rassismusform raus. Ihm gegenüber. Ihm ja. gegenüber. Das ist so auch, du bist bestimmt das und das mhm. nach dem Motto. Ähm, genau, also man sieht, dass Menschen irgendwie viele Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen teilen ähm, und das wollen wir benennen und uns anschauen und ähm, einen Raum schaffen, eben darüber zu sprechen, aber auch das zu erkennen. Ähm
3: ja, ich wollte... Eins betonen, weil du hast gefragt, ähm, was versuchen wir zu vermitteln? Was ist die Botschaft oder bei der Botschaft mhm. der Schule? Und Anat hat es schon angesprochen. Ich wollte es einfach nur äh, eben betonen, dass dieses Thema Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus zusammendenken ist und, und schon ein sehr wichtiges Anliegen, denn ähm, man tendiert dazu, diese zwei Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit immer irgendwie getrennt zu behandeln und auch dass das Problem immer bei der anderen also im Fall von jüdischen und muslimischen Menschen immer in der anderen Community gesucht wird und das ist eben auch eine Tendenz in der deutschen Gesellschaft, dass ja Antisemitismus und Rassismus immer projiziert wird, werden auf diese Communities und wir versuchen zu zeigen, zum Beispiel anhand von konkreten Beispielen wo man diese Verflechtung sieht zum Beispiel Halle, Hanau oder ähm, bei der Verschwörungserzählung des großen Austausches ähm, das zeigt uns, dass Antisemitismus, Rassismus einfach gesamtgesellschaftliche Phänomene sind, sind, dass sie unbedingt zusammen zu betrachten sind und zusammen zu bekämpfen sind. Und das kommt auch bei unseren Teilnehmern sehr gut an. Also, die haben wirklich das Gefühl, die begreifen auch dann die Notwendigkeit, eben Bündnisse zu schaffen. Und deshalb war auch unser Workshop, den Ahmad angesprochen hat, wir hatten einen Workshop über Allianzen in Kooperation mit der CPPD, das ist die Coalition for Pluralistic Public Discourse, ähm, die es seit zwei Jahren gibt, eben um das Thema ähm, Erinnerungskultur plural zu denken. Und nicht ähm, eben getrennt so in, in Bubbles, sondern wirklich, wie können äh, marginalisierte Gruppen das Thema erinnern, ähm, irgendwie in Zukunft gemeinsam gestalten. Und das kommt bei unseren Teilnehmern sehr gut an, weil es meistens äh, Menschen sind, die auch schon sensibilisiert für das Thema sind, offen und eben ähm, verstehen, begreifen, dass es ähm, wirklich Sinn macht, mh, diese diese Phänomene zusammen zu betrachten, weil es einfach äh, mehr Stärke hat, mehr Power hat, wenn man gemeinsam ähm, gegen, ja, in diesem Fall äh, die Präsenz des Problems in der Gesamtgesellschaft.
0: Ähm, ja, das ist, ähm jetzt muss ich selber, ich bin ein bisschen rausgegangen. Ähm ja, vielen Dank ähm, für diesen äh, Beitrag. Jetzt, äh, denke ich, haben, haben wir ganz klar geklärt, was die Botschaft ist und was, äh, was damit auch quasi das Ziel des Projekts ist. Ähm, ihr, ihr habt schon einiges zu den Zukunftsplänen gesagt, zum Beispiel für dieses Jahr, dass ihr einen Theaterworkshop plant, äh, äh, dass ihr sowieso jetzt aus den Best-Practice-Beispielen verstanden habe, dass nonverbale äh, Kommunikation ein ganz wichtiges Element ist äh, in der Methodik. Ähm, aber vielleicht noch ein wenig konkreter, was, was findet dieses Jahr noch statt bei euch? Also was sind die Pläne für dieses Jahr?
1: Ähm, ja, also eigentlich, wir, wir, wollen, dass, äh, wir, also wir wollen nicht zu so viel verraten. Ähm, okay, so das kann auch so, das kann <lacht> auch ein <lacht> Cliffhanger sein. Also. Genau, stay tuned, folgt uns in Instagram und erfahrt selber. Ähm, aber ja, generell es wird viel ähm, genau, also wir wollen viel mit mit mit, mit äh, kreative, also wir, wir wollen viel mit, mit Kreativität machen dieses Jahr. Äh, wir wollen andere Ebenen, die Begegnung finden und äh, gestalten. Ähm, es wird noch eine Reise sein dieses Jahr, noch Info kommen dazu, ja. aber in Deutschland. Ja, in Deutschland, <lacht> ja. Es auch viele schöne Orte. Deswegen. Genau, es gibt schön, genau. schöne Menschen, schöne Orte.
2: Unsere Angebot von der, der Schulung Genau, unsere,
1: Stadt, genau, zwei, sowieso.
2: Noch größer, in zwei Wochenende würde ich sagen.
1: Genau, wo man wirklich äh, Methoden an der Hand bekommen kann, ähm, wie man ähm, Workshops zu, zu unseren Themen auch weitergeben mhm. kann. Ja. Ähm, yeah.
0: Ich weiß nicht, ob, äh, ob ich die Frage schon äh, gestellt habe, aber die Multiplikatorinnen, die zu euch kommen, ähm, sind das, äh, arbeiten die dann irgendwo in der Uni oder sind das Leute aus auch aus verschiedenen Initiativen, Vereinen ähm, oder sind das Privatpersonen, die möglicherweise das einfach im privaten Kreis weitergeben?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, wir haben zwei Zielgruppen. Unsere mhm. Hauptzielgruppe sind junge, erwachsene Menschen mhm. von 18 bis 28 oder 27 ähm, und die sind unterschiedlich, ähm, die sind, äh, Großteil sind Studierende, aber manche sind schon arbeitstätig als Sozialarbeiter und so weiter, also wir haben unterschiedliche Menschen und die zweite Zielgruppe von uns sind Menschen, die haupt- und ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit äh, oder Sozialarbeit oder Jugendarbeit tätig sind. Und für sie haben wir auch Angebote. Also Sie, man kann sich quasi das so sehen, dass wenn man, ähm, wenn man sich für das Thema interessiert, man kann, man kann als Ehrenamt oder ähm, hauptamtlich in beide Angebote auch teilnehmen. Ähm, man kann auch ähm, ein unterer Botschafter sein. Also mhm. Ich würde man sagen, ist nicht so strikt.
2: Ja, das Multiplikatoren tatsächlich sind am meisten Privatpersonen, also Privatpersonen, die dann später auch, äh, manche machen das sehr gut und dann äh, machen das zu ihrem äh, Beruf oder Nebenberuf und äh, sie bieten auch die verschiedenen Formate und verschiedene Workshops an Vereine, an äh, Schulen, an äh, Unis und so weiter und so fort, aber sie also, machen das, wie gesagt, selbstständig. Mhm und andere machen das auch im Rahmen von der Uni, dass sie das in ihrem Kreise auch das Thema weiter bearbeiten. Manche wir haben auch schon gesehen, dass aus der Gruppe von den Teilnehmern an unserer Botschaftsschulung wurde auch weitere Initiative auch gegründet, die auch selber verschiedene Themen oder ähnliche Themen auch bearbeiten und ansprechen. Es ist sehr unterschiedlich tatsächlich.
0: Ja, ähm, vielen, vielen Dank ähm, für, für dieses tolle Gespräch. Ähm, ich wünsche euch sehr viel Erfolg und sehr viele neue kreative Menschen, die zu euch kommen und äh, ähm, neue BotschafterInnen. Und äh, ja, dass dieser Dialog weiter stattfindet und in intensiviert wird äh, mit eurer Hilfe. Ähm, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank äh, an alle und äh, wir sehen uns dann oder wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Äh, tschüss! Tschüss!
1: tschüss. tschüss.